0: Merci. Bonjour à tous, je suis Raphaël et je vous emmène voyager avec moi dans le monde de l'ésotérisme, de la spiritualité et de l'invisible. Chaque semaine, nous retrouvons nos invités qui retracent leur parcours, qui les ont amenés à se connecter à l'autre monde et nous parlent de leurs facultés, de leurs expériences et découvertes dans les domaines qui les passionnent. Nous explorerons avec eux des thématiques comme la psychogénéalogie, le channeling, l'astrologie chinoise ou encore les thérapies aquatiques parmi tant d'autres. Et tout ça de manière très terre-à-terre terre, bien sûr. Pragmatique ou non, soyez les bienvenus dans cette deuxième saison du podcast « Les mondes subtils » et n'oubliez pas, si ce que je fais vous plaît, que vous en voulez plus et que vous souhaitez me soutenir, vous pouvez faire des dons, le lien l'OASO est dans les notes de l'épisode, vous pouvez aussi liker, mettre des étoiles et partager autour de vous. Bienvenue à tous dans cet épisode dédié aux soins aquatiques en eau chaude. J'ai le plaisir de recevoir la femme avec qui j'ai découvert cette approche thérapeutique pas assez connue en France à mon goût. Il s'agit de la douce Carole Condamine qui va nous parler de ses outils aquatiques, le Watsu et la Healing Dance, pour libérer nos corps de leurs tensions corporelles et émotionnelles. Place à l'interview, je vous retrouve en fin d'épisode pour vous raconter mon expérience personnelle. Belle écoute Merci euh, d'être à mon micro aujourd'hui pour cette interview. Euh, alors, est-ce que tu peux te présenter, Carole, s'il te plaît, pour nous Oui, bien sûr. Donc, euh, je m'appelle Carole, j'ai 46 ans, euh, je
1: viens du Sud. <rire> euh, voilà, donc j'ai un, j'ai un parcours dans le bien-être, là, depuis, euh, depuis 17 ans. Euh, mais avant ça, j'étais, euh, j'étais dans le marketing, en fait. Euh, je travaillais dans une entreprise d'édition de cartes postales. Euh, et donc, pour faire ça, j'ai fait un billet en business management à Dublin. Donc, euh, j'ai quitté le sud pour partir à Dublin. Et puis, euh, et puis en travaillant euh, dans ce domaine-là, c'était assez passionnant parce que les produits étaient vraiment très chouettes. Et euh, l'entreprise aussi. Et euh, mais au bout d'un moment, je me suis dit que j'avais envie de faire un travail qui me correspondait, qui me parlait vraiment bien. Et j'avais envie de travailler pour moi aussi.
0: Qu'est-ce qui t'a fait, euh, qu'est-ce qui t'a fait t'engager dans cette de carrière hein, de, de business Alors, <rire> euh, ben, au départ, je ne savais pas vraiment
1: ce que je voulais faire. Et euh, c'était sur les conseils de mes parents. Comme beaucoup de gens, euh, je vois. Euh, et je ne suis pas allée contre parce que euh, j'avais aucune idée de ce que je voulais faire, vraiment, vraiment. Donc, euh, je savais que j'avais un côté artiste aussi. Euh, j'avais, euh, j'avais aussi passé des, euh, des tests pour faire des écoles des beaux-arts. J'avais accepté, mais du coup, euh, voilà, je ne savais pas trop si, euh, si ça allait pouvoir le faire ou pas. Et le, finalement, la proposition de faire une école de commerce ou de, d'aller dans la direction du commerce, c'est, ça me semblait plus euh, valable. Et plus euh, sécure Plus sécure, oui. Donc, ouais. c'est ce que j'ai fait. Et, euh, et j'en suis très contente, hein, parce que ça, me, ça m'a permis de, de monter mon petit business et de ne de, de pas me sentir dépassée par ce que j'étais en train de faire. Et, et donc, c'était, c'était bien de le faire dans cet ordre-là
0: aussi. Ouais. Oui, ça t'a appris des choses... Ouais. Euh... C'est, on, c'est toujours... On y gagne toujours, je pense, quoi ouais, qu'on ouais, fasse. Ouais, bien sûr. C'était le chemin qui était comme ça, ouais, ouais. Et du coup, qu'est-ce qui s'est passé Comment, comment s'est opérée la bascule Il euh, y a eu euh, un événement
1: dans ma vie euh, qui a été la perte de mon frère, qui euh, euh, m'a fait dire qu'on n'avait pas de temps à perdre, en fait. Et qu'il fallait, euh, qu'il fallait vraiment vivre les choses qu'on avait envie de vivre et faire ce qu'on avait envie de faire. Et euh, à partir de là, je me suis dit que euh, bah, j'avais envie de découvrir qu'est-ce qui me faisait vraiment vibrer, qu'est-ce que, qu'est-ce que j'allais bien pouvoir faire euh, pour m'épanouir et pour euh, profiter de cette vie. Voilà. Tu avais quel âge à ce moment-là j'avais euh, une vingtaine d'années, euh, quand c'est arrivé, euh, j'ai continué mes études et puis euh, ah. à l'âge de, de, de 28 ans, je me suis dit « bon, bah, j'ai envie de changer, j'ai envie de, de faire autre chose ». Donc, euh, j'étais une grande dormeuse, enfin je suis toujours une grande dormeuse,
0: normalement. Moi bon, aussi, bienvenue au club, au club des Marmottes ouais.
1: Et, euh, et je m'étais dit euh, pourquoi pas ouvrir un business aussi de, euh, de comme dans les, les chaînes euh, au Japon où euh, tu vois il y a des hôtels capsules pour que les gens puissent dormir entre midi et deux euh, euh, au travail et tout ça enfin en, en, à leur pause parce que je faisais des siestes j'allais dormir dans ma voiture à ma pause euh, où j'avais pris un tapis de yoga que je mettais sous mon bureau pour dormir. Et je me suis dit « bon bah oui, mais euh, bon ça ne va, va pas remplir mes journées, donc il faudrait que j'ajoute euh, peut-être des, des, des choses complémentaires ». Et puis j'ai commencé à, à, à penser au massage. Il euh, y avait à l'époque des espèces de capsules aussi, où il y avait des fauteuils de massage avec euh, de la luminothérapie, des odeurs, hein, des sons. J'étais euh, allé essayer ça sur Paris j'en avais parlé à un, un ami qui, euh, qui était kiné et euh, il m'a dit ouais c'est bien ton truc mais euh, tu remplaceras jamais la main et je me suis dit bah c'est vrai que je pourrais allier aussi de la réflexologie ou des choses comme ça pour euh, pour avoir un peu plus de matière à proposer plus de services et, euh, et j'ai commencé en, en faisant une formation de massage et j'ai commencé par une formation de réflexologie pour voir euh, si j'aimais toucher les gens déjà
0: toi tu te faisais masser c'est un truc que tu aimais recevoir
1: je ne me faisais pas masser aussi souvent que ça, mais je suis, je suis quelqu'un de tactile depuis toujours, depuis l'enfance. J'ai toujours bien aimé euh, masser ou euh, toucher les gens, mais de mon entourage, pas forcément pas pas de des gens, gens inconnus. que je, connaissais, que je <rire> connaissais pas. Et donc, c'était une vraie question pour moi de savoir si, euh, si ça allait pouvoir me plaire ou pas. Et j'ai fait cette formation, cette première formation, et j'ai complètement adoré toucher les pieds des gens. Ah ouais, <rire> ça a été ton. Tu t'es dit... Je me suis dit, si j'arrive et si j'aime à toucher les pieds des gens, je pense que je vais aimer masser les corps aussi. Oui, je pense <rire> que là, tu peux tout faire.
0: <rire> ok, ouais, donc ça a été un peu la révélation, quoi. Ouais, euh, c'était c'est...
1: sous forme de pulse. De... Ça s'est passé de manière assez bizarre, mais, euh, mais une pièce après l'autre, en fait, euh, j'ai, j'ai vraiment euh, réalisé que euh, je me suis réalisée. Voilà, c'est euh, en tant que euh, praticienne de bien-être et euh, et je me fais plaisir tous les jours, en fait. Et je suis vraiment heureuse de, de, d'avoir fait ce cheminement-là, parce que, parce que je, suis, je pense que je suis
0: vraiment faite pour ça. Ouais, t'es dans ton, t'es dans ton truc, quoi. Complètement, ouais. ouais. Et alors, est-ce que tu peux nous parler de ce que tu fais aujourd'hui
1: Donc aujourd'hui, j'ai un, un petit spa à Vintabrin, dans le Vieux Village, euh, et... Où je travaille toute seule, donc j'ai qu'une cabine de soins et je reçois mes clients un par un. Euh, je propose du coup des massages, euh, alors toutes sortes de massages. Je suis allée apprendre les massages un peu partout, en Inde, en Thaïlande, à Bali, euh, aux Maldives. Euh, j'ai fait bien sûr des formations en France. Euh, je continue à faire plein de, à me former euh, de manière continue. Euh, j'ai rencontré aussi les soins énergétiques, euh, en commençant avec le Reiki. Et puis, euh, j'ai, euh, euh, j'ai, j'ai, dans l'ordre, en fait, je suis allée un peu à l'envers. J'ai aussi fait un CAP esthétique euh, quand j'ai voulu me changer et me réorienter parce que je savais que si j'allais faire ouvrir un, un centre de bien-être, je ne voulais pas dépendre de quelqu'un qui avait son diplôme. Donc, je voulais passer mon diplôme. Donc, j'ai fait ça aussi. Et, euh, et puis au fur et à mesure, euh, j'ai rencontré, euh, après, au bout d'un moment, par, complètement par hasard, en regardant une vidéo sur Internet, je suis tombée sur une vidéo de, 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 de soins aquatiques. Est-ce que le hasard existe Carol <rire> Bonne question. Et euh, donc la, la, la pièce d'après du Pulse, c'était cette vidéo-là. Et je me suis dit, oh là là, ça a l'air vraiment, vraiment très chouette. Et j'adore l'eau, je suis très très à l'aise dans l'eau, je, je fais de la plongée aussi, quand on part en vacances en famille, on fait de la, la plongée en famille, mon papa nous a fait découvrir ça depuis qu'on est assez jeunes. Et donc je suis assez à l'aise dans l'eau, et je me suis dit tiens tiens, allier euh, l'eau et le soin, ça pourrait être vraiment très très chouette. Et, euh, et donc j'ai, j'ai fait une formation et euh, effectivement, j'ai, j'ai été vraiment très surprise parce que j'étais vraiment loin d'imaginer ce que j'allais pouvoir ressentir en faisant cette formation-là et en étant dans l'eau, dans les bras de quelqu'un, euh, comparé à la vidéo que j'avais regardée, qui me semblait déjà très bien. Euh, bah en fait, j'étais très très loin d'imaginer euh, que ça allait être
0: cent mille fois mieux. Quoi. Ouais, c'est, c'est, c'était au-delà de ouais. tes espérances et de tes attentes. Oui, ouais, ouais. la et... vraie révélation. C'est... Et tu allé allée où pour faire ça
1: je suis allée euh, à l'école, euh, alors au début ils n'avaient pas vraiment de, de, de lieu, maintenant c'est, euh, c'est euh, à, à Lyon, euh, c'est euh, l'eau de soie, c'est, c'est une école qui s'appelle l'eau de soie et où on pratique euh, le watsu. donc j'ai fait toutes mes formats, toute ma formation watsu chez eux. Et il euh, y a aussi le fondateur euh, du Watsu qui, s'appelle, qui s'appelait, puisqu'il est décédé maintenant, Harold Dull, qui euh, venait enseigner aussi, et qui est venu faire des stages sur, dans cette école. Donc euh, j'ai pu le rencontrer et, euh, et euh, apprendre également un peu de lui aussi.
0: Alors, est-ce que tu peux nous parler de, tu viens de le mentionner, donc le, le Watsu. Donc toi, ce que tu fais, c'est de la relaxation aquatique mm-hmm. Et là-dedans, si j'ai bien compris, il y a le watsu, mm-hmm. qui est c'est bien un, un, une contraction de water et shiatsu. C'est ça. Okay. Et la healing dance. C'est ça, parce que dans le
1: monde aquatique, dans l'eau, il y a plusieurs techniques. Euh, et euh, aujourd'hui, moi, je pratique deux techniques. Je suis praticienne certifiée en watsu et en healing dance. Voilà. Donc, healing dance, la traduction, ça va être danse de la guérison. Euh, le watsu, c'est la technique mère, on va dire, qui a été euh, développée dans l'eau, au départ, dans les années 80, par ce monsieur, euh, dont je citais le nom tout à l'heure, Harold Dull, un Américain qui a fait des études de shiatsu, euh, shiatsu zen, qui est, qui est un shiatsu basé sur les étirements des méridiens pour libérer l'énergie à travers les étirements, en fait. Euh, il a fait ça au Japon, et puis quand il est rentré chez lui en Californie, comme il habitait à côté de sources d'eau chaude, il a voulu... Euh, il a voulu tout simplement transposer son savoir dans l'eau. Et euh, il a commencé en pratiquant avec une table de massage dans l'eau, en mettant ses, euh, ses clients sur la table. Et puis, il s'est vite rendu compte que ça l'embêtait plus qu'autre chose. Et à partir de ce moment-là, il a pris les clients dans ses bras. Et de là, s'est développée la technique du Watsou, euh, qui est principalement une technique pour euh, libérer le corps dans l'eau chaude. Puisqu'il habitait à côté de sources d'eau chaude, il a fait ça dans l'eau chaude. Et, euh, et puis au fur et à mesure des années, euh, la technique s'est affinée, euh, voilà, il, a, il y a les flotteurs qui sont apparus, on a mis des flotteurs sur les jambes des gens pour qu'ils n'utilisent plus leur tenus musculaire et pour qu'ils soient vraiment en flottabilité neutre à la surface de l'eau et qu'ils puissent vraiment se relâcher et s'abandonner aux soins. Et, euh, et puis il a travaillé aussi avec des physios, ostéo, kinés et puis, euh, et puis il a enseigné sa technique. Et un jour, euh, un, un autre Américain, euh, qui s'appelle Alexander George, qui était lui, danseur de ballet, chorégraphe, euh, a assisté à ses cours et, et du coup a appris de lui. Euh, mais il n'était pas très bon élève dans le sens où il n'arrivait pas trop à retenir euh, les mouvements qu'on lui proposait, parce qu'à l'époque, c'était pas euh, très précis euh, la manière dont on enseignait, c'était un peu de manière empirique. Et, euh, et il a commencé à jouer dans l'eau et euh, avec euh, son passif de danseur et de chorégraphe, il a inventé des mouvements. Et il a, on va dire, euh, agrémenté pour moi, pour moi, ça c'est vraiment ma, ma vision personnelle, il a agrémenté le watsu parce puisqu'il a, il a, il a commencé à faire des déplacements dans l'eau, euh, à, à jouer avec les gens en surface et sous l'eau. Euh, à l'aide d'un pince-nez, on peut faire des immersions. Et, euh, et donc, ça, ça a vraiment sublimé euh, le watsu qui était, vraiment, qui, qui était vraiment déjà bien. Le watsu, on va dire, pour euh, bien séparer les deux, c'est, c'est une technique qui est beaucoup plus carrée, où il y a beaucoup plus de massage, d'étirement. Le donneur, lui, est sur place, quasiment. Euh, et euh, il va aller euh, vraiment travailler en massage, en étirement principalement, et en rotation, un petit peu en, en baladant le, le receveur. Et la healing dance, c'est des mouvements de danse, vraiment, dans l'eau, euh, où on accompagne le, le, le receveur, où on lui propose des mouvements, où on attend des réponses de son corps, où il euh, y a, y a, y a une, une interférence un petit peu plus... Euh, pas une interférence, c'est euh, une communication entre les deux qui est non-verbale, et euh, qui euh, où l'un répond à l'autre et vice versa il y a un travail un jeu de miroir et de relation qu'il n'y a pas dans le dans de donc quand on agré- quand on agrémente ces deux quand on utilise ces deux techniques dans l'eau et qu'on les met en séance c'est vraiment génial voilà pour moi c'était j'arrive pas à faire l'une sans l'autre on va dire voilà
0: ouais mais moi j'ai je suis venue te voir deux fois et ça a été une vraie euh... Ça a été une vraie révélation hein. pour moi personnellement. Euh, c'est vrai que ça m'a mis dans un état de relaxation comme, je... comme jamais avant. Alors que tu vois, je suis quelqu'un qui me fait beaucoup masser mmh. et je suis quelqu'un qui masse en plus. Enfin, j'ai fait une école de massage, donc c'est un domaine que je connais bien. Et je trouve que ouais, la relaxation, enfin, le, la relaxation aquatique, le watsu et la healing dance, je... c'est un autre niveau quoi. C'est, c'est vraiment un autre niveau C'est un autre niveau, on travaille sur plusieurs plans
1: en même temps, en fait. Euh, déjà, il y a la tridimensionnalité de l'eau dans laquelle le corps se trouve. Euh, Ça veut est, dire quoi On n'est pas sur une table, on est pas, hein, le corps il n'est pas hein, sur du dur, en fait. Il est supporté par l'eau, il est entouré par l'eau, euh, il est bercé par l'eau, et... Euh, et, et et du coup on va pouvoir avoir une action au niveau aussi bien au niveau physique puisqu'on on va aller aussi étirer, masser, libérer les articulations, redonner de l'espace et de euh, entre les vertèbres par exemple avec euh, certains étirements, redonner de la mobilité. Donc on a une vraie action sur le corps et puis euh, ça peut vraiment soulager pas mal de maux, euh, des douleurs chroniques, euh, des, euh, des douleurs de, de la spasticité, des douleurs neurologiques. Y a, y a, ça peut vraiment avoir un un super bénéfice sur la, la santé et sur le corps en lui-même. Et euh, ensuite, il y a cet aspect aussi émotionnel euh, dans lequel on va se trouver, puisque le, le fait d'être bercé dans de l'eau chaude, alors l'eau, euh, elle est à 34 degrés, donc tout de suite, elle va détendre le corps euh, physique, euh, elle va aller euh, réchauffer les muscles, les tendons, les ligaments, donc le corps, il, il est comme dans un bain chaud où euh, on se relaxe tout de suite et euh, on, euh, le corps se pose comme un chamallow dans l'eau en fait,
0: hein, et euh, tu as dû bien le ressentir. Ouais, mais en fait, moi ce que j'ai trouvé, c'est que parce que c'est pratiquement la température du corps en fait. Ouais. Donc vu que t'es dans l'eau à température euh, du corps, limite il n'y a plus de contact avec l'eau, tu vois, t'es dans, tu es dans. Oui, limite tu Tu fais se fondre
1: en fait. Ouais, c'est ça. C'est des fois on n'arrive plus trop à savoir où euh, est la fin de, de notre peau et où commence l'eau. Euh, mmh. On se fond vraiment dans l'eau. Et ça, c'est, on l'obtient aussi parce que la tête a lâché. Euh, on n'est plus dans notre verticalité. C'est plus euh, toi qui ordonne à ton corps de faire des mouvements, mais c'est le donneur qui va proposer des mouvements à ton corps. Donc le cerveau, il, il, il réagit plus euh, de, de manière normale. Hein. Il est vraiment... Euh, très très vite déconnecté et on atteint vraiment des, des états de méditation, en fait, le, le, le cerveau rentre en ondes cérébrales θ euh, et alpha très rapidement mmh. donc euh, on, on se retrouve dans un état de méditation extrêmement profond dans même pas dix minutes
0: Ah oui, je, je valide totalement cette information oui.
1: et, et du coup c'est dans cette zone-là c'est à partir de ce moment-là qu'il va pouvoir se passer des choses au niveau émotionnel en fait euh, parce que tout ce qu'on vit s'inscrit dans notre corps, dans nos cellules, dans nos tissus, euh, que ce soit des, des choses positives ou des choses négatives. Et, euh, et du coup, euh, des séances comme ça, ça peut, euh, ça peut engendrer des processus émotionnels aussi, où il euh, y a des choses qui remontent à la surface. Donc le receveur est libre de, euh, de, d'accueillir ces émotions-là comme il le souhaite et euh, de les laisser se dissoudre dans l'eau, de les garder pour lui, de, voilà, de, les, de les exprimer ou pas. Mais en tout cas, euh, c'est clair que ça va aller toucher quelque chose quelque part à un moment donné. Donc, euh, on travaille déjà au niveau physique, comme je le disais tout à l'heure, au niveau émotionnel. Et puis, le troisième point, c'est le niveau énergétique aussi, puisque dans l'eau, euh, euh, l'énergie circule euh, euh, plus facilement, plus rapidement. Et on est fait de, de, de matière, mais pas que. On est, euh, 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 nos organes et euh, notre corps fonctionnent avec euh, euh, des, des ondes aussi. Euh, on est électromagnétique, on est euh, énergie. Euh, y a, voilà, on, a, on, on a plein de dimensionnalités aussi, on va dire. Et, euh, et du coup, euh, l'eau est également aussi porteuse de, de messages et euh, l'eau de l'extérieur donc l'eau de la piscine va faire écho avec l'eau de l'intérieur, l'eau de notre corps euh, donc va nous ramener aussi à un état embryonnaire va nous ramener de manière beaucoup plus primitive à un état aussi euh, originel, donc il y, y a beaucoup d'échos qui peuvent se faire comme ça euh, euh, au niveau énergétique aussi euh, et on peut se laisser surprendre même y a, c'est, pas, c'est pas quelque chose auquel on s'attend forcément quand on vient en soins on pense qu'on va faire une séance de, de relaxation et ça peut se produire comme ça pour euh, plein de gens. Juste sentir de la relaxation, du bien-être et euh, un détachement par rapport à sa vie de tous les jours et tout ça. Mais ça peut être beaucoup plus profond que ça aussi. Voilà. On peut aller vraiment dans, dans des dimensions un peu euh, plus profondes de, de son être intérieur.
0: Quoi. On peut aller à la rencontre de soi-même. Oui, complètement. Euh, moi perso c'est ce que j'ai vécu et les... je raconterai plus en détail en conclusion vraiment mon expérience avec euh, la relaxation aquatique mais c'est vrai que c'est ce que j'avais adoré quand j'ai fait la première séance avec toi c'est que tu m'as dit euh, vraiment euh, euh, comment, comment tu m'as dit ça euh, exprime toi si, si, si tu en as besoin. Mmh. Si tu veux exploser de rire, enfin, rigoler, pleurer, crier, etc., vraiment euh, lâche, lâche le truc. Et au final, c'est ce qui s'est passé. Tu te rappelles, la première mmh. séance, j'ai, j'étais morte de rire, en fait. Ça me mettait en joie, mais comme un, comme un bébé, en fait. Qui mmh. expl... Tu vois, c'est le truc qui vient vraiment de, du, du profond de l'être, de, juste d'exploser des rires et euh, voilà et à la fin de la séance euh, c'était tout le contraire quoi j'ai explosé en larmes de euh, ouais il y a un truc qui a lâché et j'étais en fait j'étais tellement bien que j'étais dégoûtée de revenir euh, j'étais dégoûtée de, ouais, de, de revenir en fait hein, dans la dans la vie normale <rire> et euh, et c'est ce que j'allais te dire aussi en fait moi mon expérience personnelle c'est que je reviens dans la matrice. Mm-hmm. Je reviens vraiment comme fœtus dans le ventre de ma mère. Je ne sais pas si ça fait ça à tout le monde. Enfin, si... Oui, c'est, c'est, c'est assez récurrent. D'accord. Euh... Et en fait, est-ce que tu penses que... Parce que ça me... En fait, le, la relaxation aquatique, c'est comme les... quand on voit des fois dans les documentaires, tu sais, les bains. Pour, pour nouveau-nés à la maternité qui sont vraiment euh, un peu en immersion et c'est tout doux, etc. Et en fait, j'ai l'impression que... Enfin, pour moi, en tout cas, c'était vraiment ça, mais pour adultes, quoi. C'est, c'est, c'est vraiment ça pour les adultes.
1: Mais en fait, du coup, je n'ai pas vraiment expliqué comment se déroulait une séance. Oui. Et Vas-y. je pense que pour les auditeurs, c'est, ça peut être sympa Vas-y, de on va commencer par ça. <rire> T'as raison. Euh, bah déjà quand un client se présente euh, eh il euh, y a un petit temps euh, pour apprendre à le connaître donc, euh, où je lui pose des questions euh, et pour savoir si d'un point de vue euh, physique il y, y, y a des soucis euh, des, des pathologies éventuelles euh, et puis pour savoir euh, un petit peu s'il est au courant de ce qu'il vient faire, s'il a été envoyé parce qu'il a reçu un bon cadeau s'il vient de, de, son, de sa propre volonté on va dire euh, parce qu'il y a des personnes qui viennent et qui ne savent absolument pas à quoi s'attendre. Donc, euh, j'explique un petit peu, je fais un petit point. Et, euh, et puis, on se retrouve dans la piscine où je lui explique que vraiment, c'est, un, c'est une séance de bien-être. Hein, et puis, le principe, ça va être de libérer le corps dans l'eau. Euh, donc, la personne, je regarde si elle a besoin de flotteur ou pas sur, euh, sur ses, ses, ses jambes, comme je le disais tout à l'heure, pour savoir si... Euh, euh, parce que si la personne a les jambes qui coulent c'est, c'est compliqué de donner une séance en Alors,
0: ça c'est un truc que tu m'as appris hein. je ne savais pas qu'il y avait des gens il y a deux sortes de gens dans le monde il y a des gens qui flottent et il y a des gens qui ne flottent pas <rire> ou des gens qui flottent plus ou moins <rire> okay. ouais, moi, je, moi
1: je ne flotte pas il <rire> y a des gens qui ont le bassin qui plombe il y a des gens qui ont la tête lourde y a... Donc, c'est, euh, voilà. il faut que j'évalue ça en début de séance euh, pour pouvoir euh, ajuster les, euh, les flotteurs appropriés et, euh, et ensuite le, donc la personne est allongée dans l'eau pendant toute la séance, elle n'a rien à faire, elle a juste à se laisser faire et à profiter. Elle est allongée dans l'eau, sa tête va reposer soit dans le creux de mon coude, soit sur mon épaule ou soit dans mes deux mains et à partir de ces positions moi, je vais travailler du coup en massage, étirement, balade, percement, vibration, ondulation, vague, mouvement de huit, il, il, il y a plein de choses à, à intégrer dans les séances. Et euh, c'est un voyage, en fait, que la personne va faire. On, tout de suite et très rapidement, on comprend qu'on n'a pas la maîtrise sur, euh, sur euh, l'espace et la temporalité. Le, le, le temps s'efface et on n'a plus aucune notion de là où on est et où on se trouve. Euh, et puis, on peut introduire, comme je disais tout à l'heure, des immersions ou pas pendant la séance. Et, euh, et voilà, puis à la fin de la séance, je ramène la personne délicatement au mur, je la reverticalise. Et après, voilà, après un petit peu de massage au niveau des trapèzes, du coup, et que je viens réveiller ses, ses bras, ses jambes aussi en massage, la personne peut revenir à elle tranquillement, réouvrir les yeux et, euh,
0: et sortir de son voyage. Moi, je suis, je suis une grande fan de la partie euh, immersion, mm-hmm. Il y a des gens qui n'aiment pas ou qui ne veulent pas du tout
1: euh, Oui, il y a des gens qui veulent pas du tout. Il y a des gens euh, qui euh, veulent bien se laisser tenter au fur et à mesure des séances et qui arrivent. Il y a des gens aussi qui sont aquaphobes et euh, avec qui cette technique est est assez précieuse puisqu'on ne va pas les mettre sous l'eau tout de suite, hein, mais euh, (rire) on ne va pas leur proposer ça tout de suite. Mais euh, mais c'est une technique qui va réconcilier euh, les gens avec l'eau aussi. C'est une technique aussi qui peut servir pour euh, les gens qui ont des des traumatismes euh, ou qui ont eu des, des des gros chocs émotionnels. Euh, après la guerre du Golfe il y a pas mal de, de, de militaires qui ont pratiqué euh, le watsu et les soins aquatiques et euh, qui sont allés beaucoup, beaucoup mieux après euh, avoir fait des séances donc c'est, euh, c'est une technique qui peut euh, qui, qui est sympa pour tout un tas de gens en fait pour les enfants, pour euh, bah, les adultes, les femmes enceintes les personnes âgées qui sont plus touchées qui n'ont plus de contacts, plus rien
0: et des euh, oui, personnes handicapées aussi ou qui souffrent avec leur corps j'imagine oui. parce que oui, oui. en oui. fait euh, c'est vrai que ce qui est dingue dans la relaxation aquatique c'est que tu t'as plus de corps en fait c'est t'as que... plus de corps tu... tu sais plus
1: des fois où tu si, t'es... si on introduit des immersions hein, pendant c'est des séances où il y a des immersions des fois on ne sait même plus si on est sous l'eau ou sur l'eau euh, on ne sait plus où est le donneur aussi on a l'impression d'être seul dans l'eau et que le corps bouge tout seul. On n'arrive plus euh, très bien à savoir euh, à certains moments où, euh, ce que fait ou où, où, où est le donneur. Et euh, c'est, euh, on est seul avec l'eau. Il
0: n'y mm. ouais. a plus que la conscience, en mm-hmm. fait. Et ça, euh, c'est, pas, c'est rare à, à retrouver. Euh, et moi, personnellement, je suis quelqu'un qui a beaucoup de mal à méditer. Mm-hmm. Donc j'ai beaucoup de mal à m'échapper, entre guillemets. Et là, c'est... le travail est fait pour toi, ouais, en fait. C'est une porte ouverte. Ouais. Ouais. Moi, pendant la séance, mmh. j'ai l'impression de revenir dans, dans la matrice, d'être fœtus. Et c'est pour ça, je pense que j'adore les immersions, parce que c'est vraiment, j'ai l'impression d'être petit poisson, tu vois, mmh. au tout début. Est-ce que tu penses que ça a un lien aussi avec ce les séances permettent de te reconnecter à ton essence, en fait, à l'âme Parce que le moment où tu es euh, bah, dans le ventre de la mer, c'est le, c'est la pré-incarnation, c'est, tu, tu retournes, en fait, à la source, dans mm-hmm. un sens. Et est-ce que tu penses qu'il y a une reconnexion qui se fait euh, grâce à ça, grâce à ce ressenti-là euh,
1: Je pense qu'on peut vraiment... Aller loin à la rencontre de soi-même, alors ça va dépendre d'une personne à l'autre, bien évidemment. Mais euh, il mais y a quelque chose de cet ordre-là où tu peux rencontrer ton âme et rencontrer qui tu es dans ces séances-là. Ouais. C'est difficile à expliquer parce que ce n'est pas une science exacte. Parce que euh, c'est, c'est à travers mes propres filtres, à travers mon propre vécu. Euh, et le vécu des clients que j'ai eu euh, en soins et euh, des retours que j'ai pu avoir. Et, euh, mais euh, tu as ces mouvements euh, de, de danse qui vont euh, te ramener à un état, par exemple, euh, tu vois, les mouvements où, on, où je regroupe euh, les personnes, euh, où je replie les genoux contre la poitrine, où je les, je les serre et, et finalement elles se retrouvent en fœtus. Euh, quand tu as ce mouvement-là qui est fait en surface ou sous l'eau, il y a des choses différentes qui peuvent émerger, et c'est tellement propre à ton histoire aussi. Et c'est, c'est très difficile à, à, à expliquer, mais ces mouvements-là, c'est comme des mandalas, en fait, euh, et qui te reconnectent à ton toit intérieur. Et c'est là où je dis que ça ouvre une porte, en fait. Ça ouvre une porte à, à, à accéder à, à ton intériorité, et, euh, et à ta sagesse intérieure. Alors après, ça dépend de là où tu en es dans ta vie. Est-ce que tu vas rencontrer euh, ton âme ou pas tout de suite euh, C'est difficile à dire. Il <rire> y a des personnes qui ne croient même pas à ça. Quoi. Mais même si tu ne crois pas à ça, quand tu vis une séance, tu te dis quelque part que ouais, tu es allé vraiment
0: à la rencontre de toi-même. Quoi. Il se passe quelque chose. Il ouais. se passe vraiment quelque chose. Mmh. Ouais. Et euh, est-ce que tu as une, une histoire euh, qui t'a de soins que tu as fait euh, qui t'a particulièrement euh, marqué que tu pourrais nous, nous raconter ouais une, une des
1: dernières qui m'a vraiment 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 marqué euh, c'était un homme qui est venu me voir euh, qui avait un, reçu un bon cadeau donc euh, il savait pas ce qu'il venait faire là en fait et euh, et puis il n'était pas forcément très à l'aise avec l'eau non plus mais il a quand même voulu tenter les, les immersions et euh, il s'est passé vraiment un, un moment euh, magique alors c'est un, c'est un homme qui était assez euh, fermé ou du moins tu, tu sens que, que cet homme là il avait euh, il avait jamais euh, exprimé ses sentiments et qui, euh, j'avais j'ai, j'ai eu l'impression qu'il avait jamais exprimé ses sentiments à personne, une carapace quoi. Ouais, mmh. une vraie vraie carapace et euh, dur fermé tu vois? Et, et du coup, donc on commence la séance, euh, il est quand même assez à l'aise, le corps bouge de manière euh, assez sympa, pas trop de schéma de retenue corporelle, il euh, n'est pas trop raide. Et du coup, je, je lui fais faire des immersions. Et il y a eu un moment donné où il était en inversion, donc fétale, avec la tête en bas. Et, euh, et du coup, il y a eu en même temps un rayon de soleil qui a traversé la piscine et qui s'est posé juste sur son visage en fait Génial. C'est, c'était hyper émouvant rien que d'en parler moi j'ai, j'ai quand même l'émotion qui remonte j'ai été témoin d'un moment euh, il s'est, la carapace s'est brisée en fait
0: ouais.
1: et son visage c'est comme dans la pub perle de lait s'est éclairé vraiment pour le coup euh, il a il a ressenti je sais pas ce qu'il a ressenti je pourrais jamais savoir, parce que après, c'est quelqu'un de, c'était quelqu'un de très pudique, donc il m'en a pas parlé. Euh, mais je crois qu'il a vécu, je sais pas, un des moments les plus intenses de sa vie, et, euh, et j'étais, j'ai, en plus, il était dans une position où, il est, où j'avais ses jambes, donc je les tenais en l'air, et j'avais juste entre mon bras, une vision euh, et, entre mon bras et l'eau, une vision directe plongeante sur son visage, et... Euh, et là, j'ai, j'ai vraiment vu euh, euh, une transformation s'opérer où le visage s'est vraiment euh, ouvert. Et quand il est remonté à la surface, c'est comme s'il y avait une renaissance, en fait. Et euh, j'étais tellement heureuse à ce moment de me dire « Punaise, je suis euh, le témoin d'un moment complètement magique dans la vie de cet homme. Et peut-être euh, voilà, le facilitateur qui lui a permis de vivre ce truc-là. C'était vraiment magnifique et dans ces moments-là, quand je, je, je rentre à la maison le soir, quoi, je suis mais euh, mais complètement pleine d'amour et pleine de, de, de gratitude de pouvoir vivre des moments comme ça. Parce que c'est trop touchant. Quoi. Vraiment très très très, très, touchant, très touchant. Du coup, quand il est revenu, en fin de séance, euh, il ne voulait pas, comme c'est quelqu'un qui a une carapace et qu'il ne montre pas ses sentiments, il ne voulait pas me montrer. J'ai vu qu'il ne voulait pas me montrer, donc je l'ai laissé... Euh, il, il s'est d'abord mis sous l'eau pour, euh, pour pleurer. Et donc, je suis sortie de la piscine et je l'ai laissé euh, tout seul. Mais euh, ça a été euh, un grand moment. Ouais. Ouais. C'est beau. Ouais, c'était vraiment magnifique. Et des moments comme ça, il y en a plein. Et, euh, et du coup, faire ce métier, ça me remplit de joie. Parce que, euh, parce que je, je sais que quelque part... je à travers ce, ce soin, à travers les, les bénéfices que peut apporter l'eau et euh, l'accompagnement que je peux proposer, euh, j'aide des gens. Quoi, c'est, euh, c'est très très chouette.
0: Ouais. ouais. Et, euh, et moi, perso aussi, ce que j'ai ressenti, on n'en a pas parlé, mais euh, moi je me suis sentie relaxée, mais ça a duré euh, mmh. euh, des jours, quoi, ouais. voire, euh, voire des semaines, en fait, après où j'ai, ça m'a Ouais, tu es d'accord avec moi, il y a un effet euh, ouais. long terme.
1: C'est ça, beaucoup plus long terme que si tu fais un massage euh, sur une table de massage classique. Euh, les, les, les effets d'un son aquatique peuvent durer ouais, euh, une semaine, dix jours, euh, ouais. où tu es en, vraiment en paix. Quoi. Ouais.
0: Mmh.
1: Ouais, ouais, c'est ça, j'étais mmh. un peu. Euh... Ça peut travailler en rêve, ça peut travailler au niveau des émotions aussi, faire un petit peu le yo-yo après les séances. Euh, quand tu sors de la piscine, ta séance, elle n'est pas tout à fait finie en fait.
0: Ouais, mais c'est ça qui est chouette de façon avec l'énergétique, c'est un petit peu pareil. Hein, ça mmh. con, ça continue à travailler aussi derrière, mais euh, euh, ouais, moi c'est ça que j'ai ressenti en tout cas en sortant. J'étais vraiment, euh, j'étais, ouais, j'étais, j'étais molle, mais genre dans le bon sens, quoi. Mmh. tu vois. J'étais là, je, je flottais un peu, et, euh, et c'est ça que j'aime en fait avec l'eau, c'est que c'est ça travaille en profondeur, mais c'est subtil, c'est tout doux en fait.
1: C'est ça. Ouais. Tu l'as bien décrit en fait. C'est un vrai travail euh, en douceur, mais qui est qui est très très profond au niveau du autant au niveau du, du corps, de la libération du corps en lui-même
0: que en, euh, que, que sur la libération des, des émotions. Ouais. Mmh. ouais. Mais en tout cas, moi, je vous encourage si vous aimez l'eau. Et si vous avez euh, envie de tester, euh, je, moi, je valide complètement. C'est, euh, c'est ma découverte 2022, je crois. <rire> Merci beaucoup, Carole. Si vous avez des questions ou si vous voulez recevoir un soin de la part de Carole, vous pouvez vous rendre sur son site uh, mamaisonzen.com. Sachez que Carole se trouve à côté d'Aix-en-Provence. Sinon, vous pouvez vous rendre sur le site de la Fédération Française de Watsou, watsoufrance.fr, où vous trouverez une liste des praticiens certifiés. Alors, j'avais envie de vous partager mon expérience personnelle avec cette thérapie que je ne connaissais pas du tout. Euh, pourtant, si vous écoutez mon podcast, vous saurez que je suis quelqu'un qui a testé pas mal de choses. Euh, ma mère rigole toujours en me disant « Mais toi, tu es passé entre les mains de tout le monde, quoi et... !» Et oui, euh, en effet, j'ai, j'ai testé beaucoup de choses et je n'avais jamais entendu parler du Watsu. Donc, euh, en fait, je faisais une séance euh, de kinésiologie un jour et ma thérapeute me dit « De toute façon, toi, tu es trop young, tu es toujours à 2000 à l'heure, tu es beaucoup trop dans ta tête. Il faut que tu te calmes et que tu te poses, que tu t'ancres. » Il faut amener du yin dans ta vie pour apaiser ce trop-plein de yang. Et donc, je lui dis, ouais, mais la méditation, je n'aime pas. Euh, les exercices de respiration, ça va 10 minutes max. Après, je m'ennuie. Euh, donc, voilà. Donc, on fait un peu de brainstorming pour voir ce que je pourrais faire pour me calmer. Et elle me parle du watsu. Elle me dit qu'elle a découvert ça à Bali, mais elle ne pense pas qu'il y ait de praticien en région PACA, que c'est assez rare comme, comme technique. Et on check sur Google et là, bim, je tombe sur Carole à 30 minutes en voiture de chez moi. Coïncidence. Et avant de vous raconter ce qui s'est passé, il faut que je vous donne un petit détail. Euh, j'ai depuis toujours un souvenir prénatal, c'est-à-dire que je me souviens de la sensation de bien-être dans le ventre de ma mère. Et je me souviens également des quelques secondes ou minutes avant de naître, euh, pendant lesquelles je ne suis pas bien du tout, mais du tout. Je suis pétrifiée, je n'ai pas du tout envie de sortir, j'ai extrêmement peur. Et ce souvenir a toujours été avec moi, sauf que j'ai compris très tard ce que c'était, en fait. Euh, et comment je l'ai compris euh, J'étais en Angleterre à l'époque, je devais avoir 25 ans et je regardais un talk show anglais à la télé. Et le présentateur s'adresse à un des invités et dit « Vous avez parlé de souvenirs prénatals dans une interview, nanana. » Et le mec décrit son souvenir. Et là, j'ai eu genre comme une vision, un éclair de compréhension. Vraiment le, le moment eureka et j'ai compris. En fait, j'ai dit « Ah, Ah, mais c'est ça ce truc, ok. » Et bref, première pièce du puzzle, rien ne se passe pendant dix ans, mis à part que souvent, quand on me fait des soins énergétiques, on me dit « Ah, toi, tu t'as pas un niveau d'incarnation super, super euh, !» Ce qui veut dire, en gros, que mon âme n'a pas un haut niveau d'incarnation dans le corps, euh, donc qu'elle n'a pas vraiment envie d'être dans cette incarnation terrestre en tant que Raphaël, en fait. Hein. Mon petit personnage incarné, ou encore qu'elle rejette cette incarnation. Euh, ce qui se traduit souvent par moi qui en a marre de la vie, qui en a, qui a envie de disparaître, quoi, de me barrer d'ici, de revenir à la source, marre d'affronter la vie. Euh, merci, ciao. Quoi. Et donc, ça, je le sais, mais sans vraiment le comprendre, en fait. Je fais un peu l'autruche parce que je ne comprends pas trop la portée du truc. Et du coup. Lors de ma première séance de watsu, Carole me dit, euh, avant de commencer, que c'est un espace où je peux vraiment me laisser aller, rigoler, crier, pleurer. Et, et on commence la séance et là, j'explose de rire. Comme un enfant, comme le cri d'un enfant, vraiment une explosion euh, du cœur. Et puis, je me calme au bout de 5-10 minutes. Et, euh, et pendant toute la séance, je me laisse aller. Je kiffe tellement parce que je ne sens plus mon corps dans l'eau, mon mental est mis sur pause, je reviens à l'état de conscience pure en fait, ce que j'ai beaucoup de de mal à faire en temps normal. Et cette parenthèse a vraiment été un moment magique pour moi. Comme si je retrouvais un état d'être lointain, je suis là mais je ne le suis pas en même temps. Et lorsque la séance se termine, Carole me remet euh, à la verticale dans l'eau. Donc je comprends que c'est terminé. Et je mets quelques minutes pour revenir à moi, revenir dans cette réalité, ouvrir les yeux. Et là, j'explose en larmes. Une énorme tristesse qui euh, qui prend place, en fait, qui prend sa place, qui remonte à la surface et qui dit.  « Eh, mais je suis là, en fait. Est-ce que tu me vois ?» Et je suis dégoûtée Euh, que ça soit terminé, dégoûtée de revenir dans cette réalité. Je ne voulais pas que la séance se termine jamais. Et là, arrive la prise de conscience. Euh, Je n'accepte pas le fait d'être incarnée. Pire, je la rejette, cette incarnation. Je ne veux pas être là dans ce corps, à traverser ces épreuves de vie humaine et terrestre, euh, je me rends compte de l'ampleur de la souffrance. Et le fait de conscientiser ça, ça m'a vraiment permis d'avancer sur mon chemin, euh, de mettre le doigt sur cette blessure et de la travailler pour accepter ce que je suis venue faire dans cette vie et l'accueillir, tout simplement. Ça a été une très, très belle avancée pour moi et je continue à le travailler, hein, mais... Ça a été un énorme pas en avant. Et je pense que, de toute façon, avec tout ce qu'on traverse, euh, tout le monde, hein, euh, sur notre chemin individuel, en fait, les plus gros sauts, enfin, les plus grands sauts d'évolution et les plus grandes avancées, c'est quand on prend conscience des choses qui nous limitent, qui nous retiennent en arrière. Et en fait, prendre conscience d'eux, c'est le plus gros du travail. Et voilà, je voulais vous partager ça et et aussi vous dire que en fait, euh, si vous êtes comme moi, si ce que je dis, ça résonne, si vous avez le même truc de euh, souvenir prénatal ou d'un souvenir d'avant, en fait, euh, de, de, de la maison, de la source, Il y a une philosophe euh, que j'aime beaucoup qui s'appelle Aruna Lipschitz qui euh, appelle ça la nostalgie de l'ailleurs, qui est un terme tellement beau. Et en fait, si si, si tout ça, ça résonne, euh, je vous conseille vraiment les thérapies aquatiques pour retrouver cette connexion euh, à la source, à notre essence. Parce que d'une, ça fait du bien. De deux, ça nous permet d'avancer sur notre chemin. Ça permet des prises de conscience. Et de trois, je pense que l'eau c'est vraiment un élément. Ce pas un élément pour tout le monde, hein. mais si, vous, c'est un élément que vous euh, aimez, avec lequel vous vous sentez bien, c'est carrément une thérapie pour vous. Euh, voilà, je voulais vous dire tout ça. Euh, bah, c'était le mot de la fin. J'espère que cet épisode vous a plu. Euh, et on se retrouve la semaine prochaine pour le dernier épisode de la deuxième saison du podcast qui sera avec moi. Euh, voilà je vous embrasse le podcast Les Mondes Subtils est disponible sur vos plateformes d'écoute préférées, Apple Podcast, Amazon Music, Spotify et Youtube n'hésitez pas à le partager autour de vous et à mettre des étoiles je voudrais remercier plusieurs personnes sans qui ce projet n'aurait pas pu voir le jour Merci déjà à tous les invités pour leur temps, leur confiance et leur bonne humeur. J'ai vraiment adoré mes moments avec chacun de vous. Un grand merci à ma chou, ma sœur de cœur, Alix de Crécy, qui s'est occupée de la stratégie digitale et qui m'a poussée à aller au bout de ce projet. Un grand merci aussi au brillantissime directeur artistique Eric de Crécy pour toute la création visuelle que je trouve tout simplement sublime. Merci à Alice Kriev des Belles Fréquences qui a réalisé le mixage et réparé mes petites erreurs. Merci à ma sirène Marie-Sala pour son écoute et son soutien. Et enfin, un grand merci à Baboun et Mamouchka de toujours me suivre dans mes aventures folles. Allez, salut! À la semaine prochaine!